0: farm to farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast für deinen Boden Gute Böden, gut versorgt mit Nährstoffen und trotzdem kommt das Getreide gelb aus dem Winter. Jeder kennt das Bild. Warum das so ist, was da der Grund dafür ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Freut mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Christoph Gutscher. Wenn du praktische Erfahrungen zu diesem Video teilen willst, dann mach das gerne in den Kommentaren und abonniere natürlich auch gerne unsere Kanäle, wenn dir das gefällt. Jeder Landwirt kennt das Bild, du kennst es bestimmt auch. Man fährt im frühen, Frühjahr oder im Winter, zum Teil auch im Herbst, übers Land und sieht Getreide, Wintergetreidebestände, Weizen, Gerste, Roggen, Tridikale kommen überall vor, die zum Teil gelb sind, entweder flächig gelb oder gelbe Stellen haben, gelbe Streifen haben, man kennt das Bild und zum Teil eben bei Böden, die eigentlich gut versorgt sind. Was ist da der Grund dafür? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, die Pflanze hat eine Mangelsituation, das heißt, sie hat äh, irgendeinen Nährstoff äh, nicht ausreichend zur Verfügung und wird deswegen gelb vergilbt. Oder zweitens, die Pflanze ähm, ist befallen mit einem Schaderreger. Das kann ein Bild sein, das kann ein Insekt sein oder das kann auch äh, ein Virus sein. In den meisten Fällen dies ist der erste Fall, der verantwortlich dafür ist, dass die Pflanzen, dass das Wintergetreide gelb aus dem Winter kommt, nämlich eine Mangelsituation. Und das, obwohl die Böden gut versorgt sind. Warum? Das kann mehrere Gründe haben. Es kann einmal daran liegen, dass es der Pflanze an Sauerstoff fehlt. Das heißt, die Pflanze äh, hat nämlich insbesondere die Wurzel, hat keinen Sauerstoff, weil der Boden nass ist. Es liegt eine Staunässe vor, entweder aufgrund von Verdichtungen oder äh, aufgrund einer Schmierschicht. Damit ist die Wurzel ohne Sauerstoff, kann also nicht atmen. Und das gesamte Bodenleben ähm, hat zu wenig Sauerstoff, um aktiv zu werden, um Nährstoff in Bewegung zu setzen. Und die Konsequenz ist, es fehlt an Nährstoff, insbesondere an, an, an Stickstoff, äh, weil einfach die Pflanzen ähm, aus der Bodenlösung nichts bekommen. Andere Möglichkeit, dass es an Sauerstoff fehlt und die Pflanzen gelb werden ist, wenn der Getreidebestand über den Winter mit einer Schneedecke ähm, zugedeckt war und unter dieser Schneedecke ähm, hat die Pflanze geatmet, aber irgendwann einmal ist der Sauerstoff unter der Schneedecke ausgegangen und die Pflanze reduziert, baut Chlorophyll ab und wird so gelb. Genauso wie es an Sauerstoff fehlen kann, kann es natürlich auch daran liegen, dass es eine zu viel Niederschlag auf einmal gibt. Also keine Staunässe, sondern ein Starkregenereignis. Das bedeutet, dass, 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 dass die Bodenlösung oder die Nährstoffe, die in der Bodenlösung sind, in der obersten Schicht, dort wo die Pflanzen, der kleinen die Wurzeln der kleinen Getreidepflanzen sind, dass diese Nährstoffe nach unten verlagert werden und nach diesem Starkregen die Pflanze dann plötzlich ähm, keinen, keinen keine Nährstoffe mehr in der Bodenlösung hat und so gelb wird. Das tritt, dieses, dieser Fall tritt besonders dann auf, wenn die, wenn, die, wenn die Getreidepflanze noch jung ist und umstellt von der Ernährung aus dem Keimling, aus dem Samen, weil wenn, die wenn das Getreide keimt, dann ernährt sie sich ja zu, zuerst einmal rein aus den Nährstoffen, die im Samen sind und irgendwann stellt sie um auf Wurzelernährung Und wenn sie dann, davor ist sie schön grün, ernährt sich aus, der, aus dem Samen, dann stellt sie um auf Wurzelernährung und dann fehlen aber zum Beispiel aufgrund so eines starken Niederschlags und einer Verlagerung von Nährstoffen, fehlt es an Stickstoff und die Pflanze wird gelb. Genauso wie es an Sauerstoff mangeln kann, kann es aber natürlich auch an, an Wassermangel, ganz klar, also Wassermangel kann auch ein Grund dafür sein. Warum? Weil wenn der Boden trocken ist, wenn es zu wenig Wasser gibt, dann gibt es auch keine Nährstoffe, weil die Nährstoffe sind im Wasser gelöst und entsprechend fehlt es dann der Pflanze an Nährstoffen. Und das darf man gar nicht unterschätzen, in einem Winter, in dem der Boden zwar eigentlich feucht ist, der Boden aber nicht geschützt ist durch Schnee kann es bei Frost und starkem Wind zum starken Austrocknen der obersten Schichten kommen und dementsprechend die Wurzeln der Getreidepflanzen, die in dieser obersten Schicht sind und noch nicht tiefer sind, haben dann auch wenig Wasser, obwohl eigentlich der Boden durch, durchwegs ähm, feucht ist. Auf schweren oder, und auf stark tonigen Böden da kommen dann noch zusätzliche Faktoren hinzu. Nämlich einerseits einmal, äh, der schwere Boden, heißt auch kalter Boden, erwärmt sich nicht so schnell. Das heißt, im Frühling, wenn die Lufttemperaturen schon steigen, äh, ist der Boden noch kalt. Und das bedeutet, die Pflanze möchte anfangen, in, in, in stark in die Vegetation zu gehen. Aber der Boden ist noch kalt. Das heißt im Boden, das Bodenleben ist noch nicht in Gang gesetzt, weil es im Boden noch zu kalt ist und entsprechend werden auch keine Nährstoffe freigesetzt und entsprechend fehlt es an Nährstoffen. Und die Pflanze möchte wachsen, bekommt aber nichts, weil das Bodenleben hinterher hinkt aufgrund der kalten Temperaturen im schweren Boden. Anderes Problem, das im schweren Boden passieren kann, ist, das kennen die, die Landwirte, die diese äh, schweren Böden bewirtschaften, dass durch, den, durch das Wasser, durch das Wasser und Austrocknen bzw. Frost, dass Spalten entstehen, Risse im Boden entstehen und durch diese Risse die kleinen Wurzeln der Getreidepflanzen reißen und damit natürlich das Wurzelvolumen auch geringer wird und so es zu so einer Unterversorgung äh, von Nährstoffen kommen kann. Neben diesen ähm, Fällen, wo es aufgrund der Witterung zu Nährstoffmärkten kommt, kann aber natürlich auch ein Managementfehler des Landwirts äh, der Grund sein, insbesondere bei der Aussaat. Das heißt, wenn ich zu tief aussehe äh, oder wenn ich äh, zu seicht aussehe und, und es kein Bodenschluss ist, das heißt, die Wurzeln dann in der Luft hängen oder wenn ich aussehe und, und die Wurzeln ähm, zuerst zwar keimen, sich entwickeln können, aber dann auf eine Stromatte kommen und nicht mehr in der Bodenlösung sind. Wenn ich eine Schmierschicht verursache, dann habe ich den zuvor genannten Fall ähm, der, der, der Staunesse. All diese Faktoren können auch zu einem Nährstoffmangel führen. Und der Vollständigkeit halber noch hier erwähnt: Herbizid. Bei einer Herbizidanwendung kann es natürlich auch dazu kommen, dass ich äh, gerade bei Überlappungen ähm, äh, entsprechende gelbe äh, Stellen bekomme. In all diesen Fällen ist es also so, dass, dass, dass ähm, aufgrund der Witterung oder aufgrund des, des Managements des Landwirtes zu einer, zu einer Nährstoffunterversorgung kommt, von Stickstoff, aber auch von äh, insbesondere zu etwa bei Trockenheit aus dem Winter, von Mangan, kommt es also grundsätzlich einmal zu einer Unterversorgung von Nährstoffen. Ähm, was kann man jetzt dagegen tun? Im Prinzip, Gibt es manche, die sagen, einfach nicht hinschauen, es wächst sich aus. Das ist ein Ansatz, man kann natürlich auch, wenn die Vegetation in Schuss kommt und das Sinn macht, das heißt, man muss sich das schon konkret anschauen und auch überlegen, ob das äh, ob, wie aufgrund der, der Bodenverhältnisse sinnvoll ist, mit einer Blattdüngung hier arbeiten, beziehungsweise dann bei der ersten Stickstoffgabe äh, berücksichtigen. Die Ursachen für einen Nährstoffmangel sind in den überwiegenden Fällen auch der Grund dafür, warum das Getreide äh, im, im, äh, im im frühen Frühjahr oder im Winter oder eben zum Teil schon im Herbst Gelb ist. Welche dieser Ursachen der Grund ist, das ist meistens eigentlich ganz logisch, weil, wenn man sieht, dass es flächig ist, kann man, kann man da, deutet es darauf hin, dass es zum Beispiel bei der Aussaat ein Problem gab. Oder wenn man sieht, dass es nur am um Vorgewende gelb, gelbe Stellen gibt, dann bedeutet das auf Verdichtungen hin. Wenn man sieht, es sind Streifen, die, die sich mit der Breite des Meterisches decken, dann deutet das auf ein Problem, das daher kommt hin. Also meistens ist es relativ logisch zu erklären, weshalb der Bestand jetzt eben so gelb ist, in Kombination mit der Witter. Natürlich kann auch der, der, der Getreidebestand gelb werden aufgrund eines Schaderregers, aufgrund eines schädlichen ähm, Angriffs. Der Klassiker, wenn man so will ist, auf der einem da sofort einschießt, ist äh, ein Verzwergungsvirus. Der Gelbverzwergungsvirus sagte ja der Name schon führt ebenfalls zu Vergilbungen oder der Weizenverzwergungsvirus. Oft kommen man als Landwirt auf dieser Idee, weil man ja eben die, die Böden gut versorgt hat und man nicht auf den ersten Blick erwarten würde, dass es tatsächlich eine Unterversorgung ist. Das heißt, wie gesagt, oft glaubt man, dass es der, der Virus ist, eine Virusinfektion ist. Das kann man aber relativ leicht einmal eingrenzen, weil diese Virusinfektionen die passieren im Herbst und werden übertragen durch Blattläuse oder Zikaden, das heißt durch Insekten. Und das heißt, es setzt voraus, dass erstens der Herbst warm ist und zweitens, dass eine Aussaat relativ früh basiert ist, weil nur dann sind die Insekten, die Blattläuse und die Zikaden aktiv und dann kann es zu einer Infektion kommen. Das ist sozusagen der erste, die, der erste Ausschluss. Ansonsten ist es relativ schwierig festzustellen, ob es tatsächlich eine Virusinfektion ist, bis zum Schoßen, weil wenn man eigentlich diesen, den, 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 den das nicht feststellen kann, der, der Bestand ist zwar ungleichmäßig und, äh, und, ähm, und unruhig, aber erst beim Schoßen sieht man dann, wenn bestimmte Pflanzenbereiche niederbleiben, nicht nachkommen, ungleichmäßig wachsen, dann deutet sehr, sehr stark auf ein Virus hin. Ein Gelbverzwergungsvirus, der, der entsteht nesterweise, wird von den Blattläusen eben übertragen und der Weizenverzwergungsvirus, der entsteht aus den Fahrgassen heraus. Also das sind noch Indizien dafür, aber die Feststellung, die echte Feststellung, ob es ein Verzwergungsvirus ist, das kann man dann nur mit einer Analyse machen. Genauso möglich ist es natürlich auch, dass es sich um einen Pilzbefall handelt, der die, die, die als, der als dann Konsequenz dann hat, dass die Pflanzen vergilben und, ein, und, 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 und in Stress kommen. Zum Beispiel ein Meldau. Aber auch das lässt sich eigentlich äh, relativ einfach, in den meisten Fällen relativ einfach feststellen, weil man, ähm, äh, wenn man die Pflanzen herunternimmt und beim Meldau etwa den Belag abziehen kann, diesen weißgräulichen Belag, äh, und im Idealfall vielleicht noch mit einer Lupe hinschaut, dann erkennt man meistens gar nicht so schwer, welche Krankheit es ist. Und dann ist ein Fungizid äh, ein Fungizid-Einsatz äh, gerechtfertigt und sinnvoll. Was ist daher unser Fazit? Warum kommen Wintergetreidebestände aus dem Winter gelb? Ähm, in den meisten Fällen aufgrund eines Nährstoffmangels, auch wenn der Boden gut versorgt ist, aber das ist eine Kombination aus Witterung und äh, Management des Ackers und nur in den wenigeren Fällen liegt äh, an es an einem Schaderreger. Ich hoffe, dass du aus diesem Video etwas mitnehmen können und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.